0: il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour analyser, pour nous, ce nouveau gouvernement. Vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP. Et votre dernier livre, c'était La France d'après. Est-ce que c'est déjà le visage de cette France d'après, l'annonce du nouveau gouvernement de Gabriel Attal hier est-ce qu'il vous semble d'abord correspondre aux attentes des Français, à cette opinion que vous sondez chaque jour
1: Alors, il faut être un peu prudent, et on va juger, et les Français jugeront, jugeront aux actes. Euh, le, le remaniement aujourd'hui se résume, ce qui va rester une fois que la poussière sera retombée, pour les Français, la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et l'entrée surprise, le, le coup médiatique de Rachida Dati au ministère de la Culture. Une fois qu'on a dit ça, euh, et que la poussière sera retombée, euh, que restera-t-il de tout cela Parce mmh. que les gens qui ont l'habitude de faire des feux de cheminée ou du barbecue, ils savent qu'il y a deux types de bois, mmh. et les bois qui font de la flamme et ceux qui font de la braise. Et donc là, pour l'instant, on a de la flamme, mmh. c'est-à-dire que ça marque les esprits, euh, toutes les, les plateaux, les matinales... La surprise
0: d'Atti, c'est le surprise, titre de, du journal Le, le Parisien aujourd'hui en France.
1: Voilà, il y avait la surprise à Tal, et donc oui. il y a une deuxième surprise. Une fois que tout ça sera retombé, parce que les Français regardent euh, ces événements avec un peu de distance et de, et de prudence, il faudra voir la marque et la trace qui va être imprimée dans, ce, dans les mois qui suivent, avec euh, des éléments, pour revenir à votre question euh, intéressante, dans les propos qu'a tenu. Gabriel Attal, lors de sa première inter interview télévisée. On
0: va d'abord écouter déjà ce mot d'action, qui est le mot voilà. qu'il a martelé en l'écoute. Ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Et puis c'est l'énergie des femmes, des hommes, engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français. Ça, c'est pas une grande surprise, mais disons qu'il le martèle, quoi.
1: Voilà. Donc, et, et il avait dit d'autres choses avant, en disant, moi, ma méthode, c'est de décrire et de dire le réel. Et ça, je pense que c'est très important. On en avait déjà parlé ensemble. C'est-à-dire poser un diagnostic sur l'état du pays qui soit en phase avec ce que ressent une majorité de Français. Parce que si le diagnostic que vous posez ne correspond pas à ce que les Français voient de leur fenêtre, c'est même pas la peine d'aller à l'étape d'après. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et Sur
0: lequel il avait jusqu'à présent été plutôt bien jugé. Il a été français. bien jugé,
1: tout à fait, notamment dans euh, sa prise de poste au ministère de l'Éducation nationale. Donc on va voir si la méthode Atal peut encore se déployer et si on lui laisse le faire euh, depuis euh, depuis l'Élysée, euh, notamment. Et puis le deuxième étage de la fusée, si je puis dire, c'est une fois qu'on a posé le diagnostic, est-ce qu'on est en capacité d'agir Est-ce qu'on agit concrètement Est-ce que à relativement brève échéance nos concitoyens voient des changements dans leur vie euh, quotidienne c'est tout l'objectif de ce euh, remaniement quand on regarde les, les enquêtes d'opinion on oui, est vous sur avez la, sous les yeux. voilà bouteille à moitié pleine à moitié vide euh, à l'IFOP euh, récemment 49% disaient que euh, ce premier ministre était capable de réformer le pays, un sur deux c'est pas si mal mais euh, un sondage de nos, nos confrères qui étaient euh, publié sur votre antenne Indiquait que pour deux tiers des Français, euh, ce nouveau gouvernement serait pas de nature à créer une nouvelle dynamique. Donc il y a une grande perplexité.
0: Ce euh... gouvernement ne donnera pas un nouvel élan C'est le sondage oui. Elab qu'on a publié hier soir C'est-à-dire 63% Ils estiment aussi qu'il ne marquera pas un, Ni un changement de style, ni un changement de méthode Même si Gabriel Attal a une bonne image Il est considéré comme audacieux Par 66%, sympathique Par 65% et compétent Par 60%, il est aussi considéré comme sincère Et euh, ça, ça rejoint peut-être voilà. ce que vous disiez à l'instant hein, Jérôme
1: Fourquet Donc là, les Français attendent de voir Et donc une fois que la flamme de notre barbecue, ce sera éteint. On verra s'il y a la braise et s'il y a la capacité à agir J'ai l'impression que vous
0: en doutez un peu. En tout cas, vous, vous n'en êtes pas du tout sûr. On,
1: on, on, on va, on jugera, les, enfin, les Français en tout cas jugeront sur pièce. Et le but de ce remaniement, c'était justement de, de produire cet effet de surprise, ce nouvel élan. On rappelle la séquence, hein, l'adoption poussive de la loi immigration, les fractures au sein de la majorité gouvernementale et Emmanuel Macron cherchait à reprendre la main. à brève échéance, c'est plutôt ici. On voit qu'il y a une des difficultés dans le camp de l'opposition chez les Républicains avec le, le débauchage de Rachida Dati qui a été automatiquement et immédiatement exclu du parti, du parti LR. Des Républicains. Euh, mais il faut voir maintenant dans la durée, et notamment dans les prochains mois dans la perspective des Européennes, si ce gouvernement est en capacité d'obtenir un certain nombre de, de résultats. On voit, ce qui a été moins commenté également, que Gabriel Attal euh, a aujourd'hui comme euh, directeur de cabinet Monsieur Moulin.
0: Euh, Emmanuel on... Moulin, un ancien proche de Nicolas Sarkozy, Sarkozy directeur de Bruno du Trésor, le Maire. Euh,
1: qui était camarade de promotion d'Alexis Colère, directeur de cabinet euh, d'Emmanuel Macron. Et donc on voit quelque... Il est bien
0: avec tout le monde, j'ai l'impression, ce garçon. Alors,
1: il est bien avec tout le monde, mais il est un pur produit de l'appareil d'État. Et euh, on serait aux États-Unis, on parlerait d'un État profond. Et donc, on voit que c'est l'État profond qui pilote toujours en France. C'est-à-dire qu'on a deux directeurs de cabinet à Matignon et à si J'essaie
0: de comprendre ce que vous voulez dire par État profond. C'est-à-dire un État qui, quel que soit ce qui change à la surface, c'est-à-dire quel que soit le passage de la droite à de la gauche ou quoi que ce soit,
1: est là, en profondeur et dirige vraiment le pays, quoi. Bah, c'est eux qui, qui tiennent, en fait, les manettes. Alors, bien évidemment. C'est la haute fonction publique. C'est la haute quoi. fonction publique. C'est serviteur de l'État. Exactement. Les grands commis de l'État, mais qui sont aussi marqués par une certaine orientation Politique ouais. et économique, c'est la directeur du Trésor, il est passé dans des grandes structures privées, donc ce qui est absolument pas condamnable. Mais le logiciel. Pas franchement un homme de gauche. Non, non, bah alors même si dire. dans sa jeunesse, hétérocardien, bon voilà. Mais, mais euh, on, on est bien là-dessus, c'est-à-dire, c'est la technostructure qui aujourd'hui. Euh, gère le gère le pays. Quand
0: j'écoute ce que vous dites, il y a aussi la question de la capacité réelle de Gabriel Attal à, à piloter les choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est qu'un Premier ministre de façade, ou est-ce qu'il va vraiment pouvoir tirer les, les ficelles euh, C'est aussi la question du rapport à l'autorité. Il a fait du mot autorité euh, un de ses mantras. Euh, est-ce qu'il va déjà, rien que lui, réussir à l'asseoir cette autorité, sur les autres ministres notamment ah ben ça,
1: Là aussi, ça va se jouer dans les, les jours et les semaines qui viennent. Vous savez, c'est souvent la première impression qui euh, imprime sa marque sur euh, l'idée qu'on se fait d'une personne ou d'une situation. Donc là, ça va jouer très prochainement. De ce point de vue-là, le fait qu'il soit allé dans un commissariat flanqué de Gérald Darmanin, et on a vu, tout le monde a vu les images où euh, manifestement Gérald Darmanin n'était pas forcément... Euh, hyper joyeux d'être là. Et il ne pouvait rien dire. Et il n'a pas eu la parole. Donc là, ça a été une... Il
0: écoutait presque religieusement Gabriel Attal. Tout à fait.
1: Donc là, ça a été une première prise de pouvoir par le Premier ministre qui assoit sa légitimité. Encore faut-il ensuite arriver à faire ça dans la durée. Comment tout ça va s'organiser entre l'Elysée, j'ai parlé de l'État profond, les grands barons qui sont tous confortés à leur place, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin... Euh, Dupont-Moretti euh, et le et le ministre Sébastien Lecornu. Euh, ministre donc, des armées. Voilà, ministre des armées. Donc comment le, le, le nouveau premier ministre, tout talentueux, dynamique, énergique et jeune euh, soit-il, arrive à trouver sa place. Donc c'est tout ça qui va se jouer dans les semaines et les mois qui viennent. La question des équilibres politiques. Voilà, euh, c'est assez clair.
0: Il hein, n'y a, a plus de en même temps. Enfin, C'est pas, pas et la droite et la gauche. Non, non, là c'est la, la confirmation.
1: La Il y a huit ministres de plein exercice sur 14, qui sont clairement estampillés de droite. Ça ne veut pas dire que les six autres sont de gauche, hein, puisqu'il y a un ou deux modèles. Oui, euh, donc on est clairement là-dessus. Donc on verra s'il y a un petit rééquilibrage derrière avec les ministres délégués, les secrétaires d'État. Mais la grande ligne est celle-ci. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron tire les pleines conclusions de la, la séquence politique de 2022. C'est-à-dire on a un pays qui euh, quand même penche nettement à droite. Euh, il a essayé d'envoyer un message à l'électorat de gauche au moment des législatives avec la nomination de Pape Diaye à l'éducation nationale, euh, ce qui manifestement a fait chou blanc. Et donc les conclusions ont été tirées que désormais, c'est vis-à-vis de la droite qu'on va euh, clairement s'adresser, à ceci près qu'on ne va pas jusqu'à un accord en bonne et due forme de gouvernement avec les Républicains pour élargir la majorité et, euh, dire, aller chercher les 45 voix. Ils
0: auraient pu le tenter. C'est-à-dire que, je quand, ne on sais pas si le de, quand on voit la. Quand on voit la Rachida Dati qui pour le coup était un vrai pilier de LR, alors oui, de manière fait. très singulière, parce que ça a toujours été une personnalité très singulière, oui. mais elle a pleinement assumé un rôle dans son parti. Les dernières élections, elle était toujours là pour porter la elle voix des LR. Très placé euh, dans les
1: instances Est-ce
0: qu'il aurait pu être tenté de dire, bon, bah écoutez, avec une personnalité comme elle, on la garde Elle, elle disait, je, je veux rester chez les LR. Le coup près est tombé, comme vous le disiez, de manière immédiate. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part des Républicains de refuser qu'il y ait cette éventuelle
1: alliance bah, euh, Je pense que euh, le, le problème se pose dans des termes un peu différents. C'est soit il y a un accord de gouvernement entre le parti sur un, donc un certain nombre de textes d'orientation politique et on fait rentrer dans le gouvernement et la majorité des figures qui viennent des Républicains. Mais ce ne
0: serait pas un débauchage personnel comme Mais ça ce serait pas un débauchage mmh.
1: personnel. Et donc, euh, Emmanuel Macron, fidèle à sa stratégie, ne veut pas aller sur le terrain d'un accord politique en bonne et due forme, mais poursuit la stratégie de débauchage. Ce qui rend fou furieux les Républicains, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Vous avez mmh. euh, Bruno Le Maire, Rachida Dati, mmh. Monsieur le Cor Sébastien Lecornu, Monsieur Béchu. Euh, tout ça ça vient des LR. tout ça ça vient des LR, euh, et comme vous le disiez tout à l'heure à des postes qui n'étaient pas Catherine des moins des gens qui étaient Catherine Bautrin désormais etc etc donc on est dans la volonté de s'adresser à l'électorat de droite de continuer de déstabiliser la, les, les républicains sans passer par la case accord en bonnet du forme est-ce que ça va être suffisant l'avenir le dira qu'une fois vous me trouvez très prudent mais au même poste qu'occupe aujourd'hui Rachida Dati au moment de la nomination du gouvernement Castex il y avait une autre surprise c'était l'entrée de Roselyne Bachelot oui. Au gouvernement, et on a vu ce que ça avait donné Et donc hum. au bout de quelques mois Ou euh, quelques semestres euh, le, le pétard a fait un peu de Et donc il a fallu euh, remanier repasser à autre chose Donc les, hum, les réponses à vos questions On les aura dans les, dans les prochains mois
0: En tout cas, si je vous écoute, vous dites La France euh, est de droite Et ce gouvernement est désormais raccord donc, Avec de l'état euh, voilà. d'esprit du pays
1: Alors, on le voit Dans la composition du gouvernement Mais également aussi dans les termes les mots qui sont choisis et les orientations qui sont données à ce qu'on peut en connaître par Gabriel Attal hein, qui parle de réarmement moral et civique de retour de l'autorité euh, de libération des énergies sur le plan euh, économique et donc on est sur des thématiques ou un vocabulaire qui bon le, le vocabulaire qui est habituellement employé euh, par la droite et donc on attend comme vous disiez où certains attendent le euh, en même temps, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres, des signaux qui vont être en est envoyés Est-ce que
0: vous y voyez dans les premiers pas de Gabriel Attal Certains ont dit, euh, et d'ailleurs euh, la, la gauche s'empresse de parler d'un gouvernement euh, Sarkozy, euh, il a parlé de la France qui se lève tôt, dès son premier, euh, dès son premier euh, déplacement, il a été chercher une Rachida d'Ati qui est clairement euh, identifiée à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a cette patte-là
1: bah, on, on le sent, alors il se dit qu'il a été reçu à déjeuner euh, par l'ancien président de la République quelques temps avant sa nomination, mais euh, son énergie, sa détermination, les thématiques qu'il euh, tente de préempter sur le travail, euh, l'autorité, euh, les règles, etc., etc. Quand vous mettez en parallèle euh, un certain nombre d'images, de, euh, de propos de Gabriel Attal avec ce que pouvait faire à, son, à sa grande époque, notamment dans sa stratégie d'accession au pouvoir Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, il y a quand même des ressemblances qui sont assez parlantes. D'aucuns ont dit que Gabriel Attal était un bébé Macron. Euh, moi, je considère qu'en termes de style, et aujourd'hui en termes d'orientation idéologique, si tant est qu'elle soit confirmée, on est plutôt dans une inspiration euh, de sensibilité sarcosiste.
0: C'est plus un bébé sarkozyste qu'un voilà. qu qu bébé Macron. Jérôme Fourquet, cette jeunesse, justement, aujourd'hui dans les derniers sondages d'opinion, vous en avez fait, et là, on en a fait. C'est n'est même pas une question pour les Français
1: non, alors c'est plutôt euh, même euh, quelque chose de, qui est jugé positivement. 60% des Français et 75% de l'électorat de droite considèrent que Gabriel Attal, bon, c'est un peu le moins, renouvelle le personnage politique. Ce n'est absolument tra...
0: pas un handicap qu'il n'existe que Non, non, un... et
1: au contraire, c'est plutôt une demande. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose à, à laquelle, auquel Emmanuel Macron a eu euh, cœur de répondre. C'est qu'il a diagnostiqué que la vague des qu'il avait portée au pouvoir en 2017 était toujours active et qu'il fallait donner... Y euh... compris, du coup, sur ses, enfin, sa... propres, euh... ses propres troupes. Troupe. Et qu'il fallait sauter une génération et envoyer un message de la poursuite de ces...
0: Sauter une génération, ça veut dire que quelqu'un comme Édouard Philippe, qui d'ailleurs n'a absolument pas réagi, hein, ni euh, à quelques micros que ce soit, euh, ni même sur son compte Twitter, il n'y a pas un mot depuis la nomination de Gabriel Attal.
1: Ben, il y a un effet un peu de, de, de sidération. Ensuite, ils se disent qu'ils il auront toujours le temps de, de s'exprimer. Ils vont voir comment le, le vent va, va tourner. Euh, ils peuvent aussi considérer que c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit euh, Gabriel Attal réussit, dans ses fonctions à Matignon, que ça devient un concurrent dans la course à la succession d'Emmanuel Macron très sérieux, soit, comme on dit dans le jargon, il se grille, il se brûle à Matignon, et ça fait un, un, un rival ou un concurrent de Et on, on dit qu'ils se moins. sont
0: parlé, mais en effet, aucune prise de parole publique sur ce point. Autre question de duel ou de concurrence, Jordan Bardella lui-même encore plus jeune, euh, qui sera le, la tête de liste euh, du Rassemblement National, qui est donné favori pour les prochaines élections euh, européennes. Est-ce qu'il peut euh, s'installer une forme, en effet, de, de duel Est-ce que l'arrivée de Gabriel Attal peut être un, un obstacle sur la route euh, du RN
1: Alors, on, là encore, on verra, euh, mais c'est clairement l'ambition euh, d'Emmanuel Macron, je pense, euh, et des stratèges de la Macronie, que d'installer ce duel euh, dans un premier temps pour les Européennes, et puis peut-être par la suite en disant il faut qu'on fasse pièce à la montée de Jordan Bardella, euh, qui surfe notamment euh, sur sa jeunesse. Ne résumons pas ces deux individus uniquement à leur euh, état civil. Hein, ils ont bien d'autres qualités que d'être nés à la, à la date à laquelle ils sont nés. Mais Emmanuel Macron essaye de mettre en, en orbite quelqu'un qui soit dynamique et qui, euh, perm qui puisse, sur le créneau de la jeunesse, euh, et, et des débats tenir la dragée haute à Jordan Bardella. Ce faisant, on installe une nouvelle génération politique qui vient quelque part un petit peu ringardiser, entre guillemets euh, des euh, personnalités qui Ceux sont un qui peu seraient plus âgées
0: euh, au-dessus. Jérôme Fourquet, il est 8h47 et on apprend à l'instant les chiffres de l'inflation, ce sont les chiffres de l'INSEE, 3,7 pour le mois de décembre, c'est un très léger euh, une très légère remontée euh, dans globalement quand même une une baisse le pouvoir d'achat reste une priorité absolue euh des, Français, euh, des, des Français, numéro ça n'a pas été immédiatement alors le travail, oui, a été un des mots utilisés par Gabriel Attal, il n'a pas beaucoup parlé pouvoir d'achat. Euh, Est-ce que là, il ne fait pas fausse route
1: Alors, euh, il faut voir les marges de manœuvre dont vous disposez. C'est-à-dire qu'on peut parler du pouvoir d'achat. Il ne faut pas faire de fausses promesses aux Français. Euh, Quelqu'un qui a été confirmé dans ses fonctions depuis l'élection d'Emmanuel Macron à Bercy, Bruno Le Maire, rappelle à juste titre, Madame Midi et Soir, qu'il y a 3 000 milliards de dettes en France. Et donc, euh, on a déjà euh, dépensé beaucoup euh, en termes d'argent public au moment du quoi qu'il en coûte. Et qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre... Sont assez, euh, sont assez réduites. Et donc, je pense que ce n'est pas une erreur d'appréciation de la part de l'exécutif euh, ou une méconnaissance de la réalité du pays, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de grains à moudre, comme en comme redit un, un syndicaliste d'antan, euh, pour le gouvernement sur cette question du pouvoir d'achat. Sauf à, thématique sarkozyste baisser les impôts des classes moyennes, ce que euh, Gabriel Attal a annoncé. Donc on verra quelles modalités euh, seront retenues.
0: Pour... Il a, il a, il a... Distinguer, distingué, et il le faisait déjà lorsqu'il était à Bercy, mais il l'a fait aussi dès ses premières interventions. Euh, il a distingué, et il le fait régulièrement, ceux qui travaillent, qui doivent gagner leur vie par leur travail, et ceux qui ne travaillent pas, euh, qui doivent moins bien. C'est-à-dire la distinction doit être nette et doit s'accentuer. Est-ce que ce n'est pas une manière
1: euh, de diviser alors, d'aucuns verront ça de cette manière-là. Nous, quand on réalise à l'Ifop des enquêtes, on voit que ce sujet revient quand même assez régulièrement. Vous avez 17% de la population active qui est au SMIC. Et donc, le SMIC, aujourd'hui, euh, comparé à un certain nombre de minima sociaux, euh, avantages divers et variés, eh bien, euh, n'offre plus, dans certains cas, il hein, ne faut pas caricaturer, mais dans certains cas, euh, une prime ou un écart très important ou très significatif avec le niveau de vie dont pourraient bénéficier, encore une fois, dans certains cas, certains ménages qui ne travailleraient pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière lancinante. Et le fait que Gabriel Attal s'engouffre dans ce sujet-là, là aussi, ça nous renvoie aux années Sarkozy. C'est-à-dire qu'un euh, des mantras du Sarkozy, mmh. c'était il faut que le travail paye. Sous-entendu qu'il paye davantage que les revenus euh, de l'assistance. C'était, vous vous souvenez, cette fameuse formule sur la France qui se lève tôt. Donc, on est là-dessus. Quand Gabriel Attal était dans des précédentes fonctions, à Bercy, il avait engagé euh, des actions contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale des grands groupes, mais également contre les, la fraude sociale. Et il était déjà sur cette thématique. Donc, il y a une forme de cohérence et de, et de constance. On verra, euh, encore une fois, s'il est en capacité de... Euh... De passer
0: du diagnostic ou des mots voilà. à un
1: changement réel pour voilà. les Français. Que, Vous avez l'air de et dire que, une... que c'est vraiment là-dessus qu'il sera jugé. Tout à fait. Dans les prochains mois. Et notamment sur cette question de la différence entre revenus du travail et revenu de l'assistance pour tous ceux qui sont, 17% de Français qui sont au SMIC, plus toute une partie qui est juste au-dessus. Et, et qui le a... nombre de Français au SMIC qui augmente. Et qui augmente plus, parce que du coup, vu la révalorisation du SMIC, euh, le SMIC finit par rattraper des salariés qui sont dans les échelons qui étaient juste au-dessus, qui ne sont pas, eux, forcément réindexés automatiquement.
0: Merci Jérôme Fourquet Merci pour toute cette analyse ce matin alors qu'on a appris donc hier soir la composition de ce gouvernement. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après tableau politique. On y est dans cette France d'après et justement on va la voir avec les passations de pouvoir à venir. Il est 8h51 sur RMC et BFM TV.